0: Hola amigas y amigos, les habla Mauricio de Medina y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a escuchar el tema Beneficios de la Modalidad 10, el resumen semanal de los mercados y la frase de la semana. ¡Empezamos! tema de la semana. ¿Qué tal, amigas y amigos? Les habla Mauricio de Medina en este segmento que hemos llamado Planeando tu Retiro y como siempre me acompaña Cintia Ovalle. ¿Cómo estás, Mauricio? Pues muy bien, gracias. ¿Cómo te fue de vacaciones? Muy bien. ¿Y a ti? También, gracias. Fíjate que <coughs> en estos días que tuvimos desde la grabación pasada, nos han estado preguntando en redes sobre modalidad 10. Ya ves que estuvimos hablando de modalidad 40. Y esta es una modalidad pues, que también está como, pues, muy atractiva, según entiendo, para aquellas personas que quieren mejorar su retiro. Entonces, vamos a estar hablando de las ventajas. De la modalidad 10. Dime qué es la modalidad 10.
1: Mauricio, la modalidad 10 es muy parecida a la modalidad 40 porque es un seguro uh -huh. el cual eh, voluntario al régimen obligatorio. Que significa que tú puedes, por tu propio pie, contratarla como MD40, pero que tiene muchos beneficios más. Normalmente la modalidad 10 entran eh, personas que estén trabajando por honorarios pero que pues, no, no tienen la oportunidad de emigrar a modalidad 40 porque no tienen la conservación de derechos. La modalidad 40 tiene un, tiene un apartado en la ley que te dice que para tú contratar un servicio de modalidad 40 tienes que tener mínimo un año anterior consecutivo en el régimen obligatorio para poder venir a pedírmela. Y la modalidad 10 tiene ese gran beneficio, que no te pido que tú tengas una conservación, que no importa que tú hayas dejado de cotizar por más de seis años o que te fuiste a Estados Unidos porque... Suele ser mucho para ese mercado, para el, el mercado mexicano que se fue a vivir a, al extranjero y que quieren regresar al país por una pensión, pero por alguna cuestión, eh, pues no pueden porque tendrían que venir a trabajar un año para poder aplicar su estrategia en modalidad 40 y poder tener una pensión a futuro. Entonces el gobierno, eh, el Instituto Mexicano de Seguro Social, perdón, mete publicidad a través de CONSAR, de CONDUCEF, para decirle a los usuarios, y más porque tiene 8 o 9 meses, eh, salió eh, a la reforma a esta modalidad, beneficios para el, la persona que vive en Estados Unidos, y decirle, no, te, no vayas a, a hacer una irregularidad. Porque muchas veces hay patrones que te dan de alta y te cobran, Desgraciadamente uh -huh. si funciona un año para que posteriormente te vayas a pensionar al IMSS o contratas modalidad 40 y si se entera el IMSS sanciona al patrón porque te está haciendo una simulación. Tú realmente no estás en el país. Entonces el IMSS quiere regularizar a toda esa gente que está de ciertamente haciendo cuestiones y en canales no correspondientes. Deja de ganar dinero el IMSS por no apoyar esto y dice vamos a, a brindarle a través de la modalidad 10 a los eh, mexicanos viviendo en el extranjero la oportunidad de que desde allá puedan aperturarla en línea y, este, y poder generar esta estrategia como modalidad 40 sin necesidad de venir al país por lo pronto. Ya vendrán cuando se pensionen.
0: Se me ocurre que varios emprendedores también podrían entrar en esta modalidad o personas que pues ya tienen un rato que han dejado de tener un vínculo patronal y que por alguna razón pues no pudieron tomar la modalidad 40 y ahorita estarían en condiciones de tomar esta, esta modalidad
1: eh, fíjate que sí, Mauricio, exactamente como lo dices, también hay un beneficio que no te genera modalidad 40 en modalidad 10, es que esta cubre los cinco seguros, por eso se dice eh, seguro voluntario al régimen obligatorio, porque me está dando todo lo que me da el régimen obligatorio. Realmente es un patrón el instituto para mí. Modalidad 40 te cubre solamente, se sentía nada avanzada y vejez y, vejez, y invalidez. Y hasta ahí tú tienes que contratar el seguro de modalidad 33, que es un seguro voluntario para tener derecho de salud, pero no uh -huh. va dentro del paquete modalidad 40. Obviamente no tienes Infonavit ni aportación, pero modalidad 40 no te da los seguros que te da eh, modalidad 10. ¿Qué seguros te da modalidad 10? Te da el riesgo de trabajo. Si a ti te sucede un accidente, eh, tú ya tienes contratado y tú lo pagas, tú te da invalidez, te hace sentir de avance de vejez, guardería y prestaciones sociales, uh -huh. lo que no te da modalidad 40, y también te da el derecho de salud, de poder tú acudir al instituto a seguir atendiéndote la enfermedad o cuestión que tú tengas, claro que hay tiempos de espera. Un, una vez, la diferencia entre modalidad 10 a modalidad, al régimen obligatorio, es que el patrón desde el día 1 te eh, asegura con cualquier accidente, enfermedad, o embarazo a partir del primer día 1. Modalidad 10 Igual que modalidad 33 tiene sus restricciones, te da tiempo de espera para ciertas enfermedades y varían de entre seis meses o hasta un año como un seguro de gastos médicos, pero te protegen todo. Entonces, esa es la gran ventaja y la diferencia que puede haber entre modalidad 10 y modalidad 40. Una estrategia también, eh, 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 antes, eh, perdón, de, de que continúes, es que la modalidad 10, Mauricio, la utiliza muchísimo un patrón que tiene un, este, un equipo eh, un, de alto riesgo, por ejemplo, pues hay personas que trabajan como chofer, eh, eh, como la persona que, que ha estado viajando mucho para representan, representarlo en sus negocios y que tienen un, un nivel de riesgo de trabajo mayor porque pueden sufrir un atentado, un accidente, entonces esta gente... Eh, no están está en el régimen obligatorio pero no están con un salario alto y quieren ellos migrar a modalidad 40 y modalidad 40 el patrón diría pues ya no me conviene que tú estés conmigo porque si el IMSS se entera que tú seguís trabajando conmigo pues no es correcto que yo haga eso para mi empresa ni para ti ni para ni nadie y no vas a poder trabajar porque no te voy a poder cubrir esas, esa área social esa área de salud entonces eh, vamos a contratar, siempre les digo contrate en modalidad 10 porque va, no va a estar en tu régimen obligatorio porque a lo mejor él quiere ascender su salario y tú no se lo vas a cotizar en el régimen obligatorio, pero apóyalo en modalidad 10 porque él te va a cumplir igual, es una persona de confianza, por lo mejor has trabajado 15 20 años con él y es una... Cuestión muy clave porque hay muchas preguntas sobre ello, pero ya no va a tener un riesgo ni para ti como trabajador le vas a dar todo lo que representa un apoyo para que él pague la modalidad 10 ya como seguro voluntario y él va a seguir teniendo la misma protección contigo sin necesidad de estar en una nómina y con la capacidad de poder ascender más su pensión porque a lo mejor estaba ganando 500 pesos y a ti fiscalmente, pues de la noche a la mañana no le puedes cambiar un salario al tope, a 25 o más. Pero le puedes decir, aquí está tu dinero en efectivo, pero yo te voy a apoyar a contratar modalidad 10 dentro del régimen obligatorio. Y realmente, pues no estoy haciéndote ningún daño, porque te estoy dando la oportunidad de que tú asciendas tu salario y que sigas trabajando conmigo sin que ambos cometamos una irregularidad que falte a la ley del Seguro Social.
0: Entonces es un beneficio también para el empresario poder en un momento dado eh, darle este beneficio, esta modalidad con todos estos atributos a, para el empleado.
1: Claro que sí, porque pues fiscalmente el empresario sin pensarlo pues le va a salir... En modalidad 10 es, es algo costosa, esa yo creo que ahorita podemos ver o, de, o desmenuzar ese, ese, esa cuestión y por qué. Pero a la empresa siempre no, no, nunca te va a dejar desprotegido si te vas de un, un lado voluntario a modalidad 40 ya no se pueden acercar. O sea, te dices que, pues, que te vaya bien, que tengas un buen patrimonio, pero no puedes seguir trabajando conmigo. Que estoy incurriendo una irregularidad en el cual puedo ser sancionado y me va a salir más caro. Okay. Prefiero liquidarte. En este aspecto no pierdes la relación con el trabajador. Sigue uh -huh. trabajando para ti, pero no para, para tu compañía en sí. Es un seguro que él se está pagando para que tú lo contrates sin ningún riesgo y lo puede hacer una persona que a lo mejor tenga eh, un riesgo mayor como las eh, personas que trabajan en andamios o cuestiones más peligrosas y que constantemente el riesgo de trabajo, pues gracias, el patrón gracias. es una carga mayor si le sube el salario.
0: Ok. Yo sé que hablemos un poquito de los costos. Eh, yo sé que en tu despacho tú haces un análisis riguroso de casos eh, a la medida, ¿no? Este haces un, un, un análisis particular de cada uno de tus clientes y entiendo de, de ese análisis dependerá el tipo de solución que se le ofrece. Pero ahorita hablaste de costos o el costo promedio. De alguna modalidad, ya sea 40 o 10, ¿podrías, ¿podríamos sintetizarlo?
1: Ajá, vamos a eh, en la modalidad 40 te pide solamente eh, que aportes de acuerdo al salario que te quieres dar de alta. Desde okay. el mínimo hasta el máximo, que son hasta 25 umas más. Desde un salario mínimo hasta 25 umas más y hasta ahí. La modalidad 10, en comparación de la modalidad 40, tiene otras restricciones. La modalidad 10 te va... A dar como te va a dar cinco seguros, te está cubriendo riesgo de trabajo, va a ser más costoso, okay. te va a costar más porque modalidad 40 no cubre riesgo de trabajo ni salud, las tienes que contratar salud aparte porque riesgo de trabajo no va a haber manera que lo contrates en modalidad 40. Entonces acá en modalidad 10 te va a, a costar la actividad profesional te va a calificar en qué actividad tú tienes que poner la actividad profesional que tengas, porque no es lo mismo que estés en área administrativa si no corres ningún riesgo a que trabajes este en la calle, ¿no? Sí. En ventas o algo. Eso va a calificar cuánto te va a costar. Te va a calificar el salario. Claro que te quieras dar de alta de acuerdo a la zona fronteriza. Creo que está el salario mayor que en la zona central. Estamos entre 200 pesos diarios uh -huh. y 300. Entonces también se va a calificar el grado de sinistralidad. Entra dentro del riesgo de, de la calificación profesional. Este y sobre esos factores te va a determinar cuánto te va a costar. Entonces, Ahí ya una persona, por ejemplo, que quiere darse de alta con el mínimo en, en modalidad 10. Normalmente la modalidad 40 es para que lo incrementes. Es una estrategia para incrementar tu pensión. Pero hay personas también que dicen, pues bueno, no tengo un patrón, pero no puedo pagar más. Y cuánto me eh, saldría a pagar el mínimo en modalidad 10 es costoso. Sale entre 4,800 o de acuerdo a la actividad profesional, mínimo $4,800. En modalidad uh -huh. 40 se pagan $800. pesos La diferencia del costo es que vas a estar asegurado, vas a tener prestaciones sociales, uh -huh. guarderías y demás, vas a tener derecho a, a hospitalización, seguro, medicinas, ayuda asistencial, lo que no te da modalidad 40. Pero yo sugiero mucho la modalidad 10, porque le sirve mucho más como al sector productivo empresarial para que aquella gente que se fue y que sigue trabajando con ellos de una manera por honorarios, pues ambos se beneficien o por la persona que dice no tengo conservación de derechos y uh -huh. modalidad 40 me pide tener un año. Uh -huh. Y pues no tengo patrón porque no me han dado trabajo. No te preocupes, vete a modalidad 10 y nadie lo sabe. Eso es, eso es una, como una cuestión que nosotros en, en, el, en, 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 en modalidad 10 tratamos de difundir mucho porque tú puedes eh, sacar información de modalidad 10 en las redes sociales y no te dicen este beneficio que es esencial. No importa que no estés en la conservación de derechos, modalidad 10 te puede dar de alta a partir del día siguiente.
0: Si una persona está interesada en alguno de estos esquemas, puede hacerlo por su cuenta, tiene que recurrir a, a alguien como tú, ¿cómo puedo evitar que alguien quiera aprovecharse? Porque sería bueno que mencionaras cómo se cobra este servicio, por lo menos en tu caso, y pues para alertar a la gente y darle la información de que, oye, este, pues fíjate bien a dónde recurres, cuánto te cuesta, qué es lo que tendría que hacer un profesional que realmente te quiera ayudar para darte la mejor solución o estrategia.
1: Mauricio, esos servicios son totalmente gratuitos. La, la, el mercado, eh, solamente si tiene alguna duda de modalidad 10 o modalidad 40, en cualquier buscador... Te uh -huh. va a decir los requisitos. Es información uh -huh. pública uh -huh. y gratuita. Okay. De hecho, los trámites que tú vayas a hacer para darte de alta en modalidad 40 o en modalidad 10, lo tienes a través de www.ims.gov.mx. En, en Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí hay un buscador, le pones modalidad 10, y ahí te pone hasta un video de cómo empezar del 1... Okay. Al 10, los pasos a seguir te da la cuenta. Si tú te vas a un despacho, pues obviamente dices yo no tengo tiempo de o yo no puedo, pues te van a generar un honorario uh -huh. por, por el alta, pero no la recomiendo. Son cuestiones bien sencillas. Más uh -huh. bien lo que deben de buscar de un consultor o de una asesoría ya que genera un honorario es mejor construir una estrategia que te diga esto vas a invertir. En este tiempo vas a recuperar tu inversión y esto es lo que tienes que hacer por tantos años. Ahí ya es un trabajo agregado porque, por ejemplo, yo, Cintia, me tengo que sentar, ver todo lo que tú hiciste en tu historial laboral, mm -hmm. ver cuál es tu edad, ver cómo te comportaste con tu antigüedad en el IMSS, cuál es tu salario, por qué estabas dado de alta en eso, tratar de ver eh, cuánto tiempo te falta para tener 60 65 y ver cuánto dinero tú tienes que tener para fondear la modalidad 40 y poder duplicar, triplicar o hasta cuatriplicar. Ahí ya se genera obviamente una, un, un costo, estudio, entrega, porque ahí ya estás dándole una estrategia que le va a remunerar y le va a cambiar su trayectoria, pero para cualquier trámite de altas y bajas, la información está a la mano del trabajador y es de forma gratuita. Sí, sí les recomiendo orientación. En el aspecto de orientación, también mis asesorías son cortitas por el tiempo, que a veces no nos da, pero que podemos contestarles un correo y tratar de orientarlos. Por ahí pasarles el link, por ahí pasarles a lo mejor un videíto, meterse a las redes sociales, este, quizás sea adicional a este video que puedas poner ahí el link y todo para que ellos sepan uh -huh. irse a, a la página de www.ims.gov.me que sería una buena idea igual y ya después que tú anexes un video uh -huh. de, de, de la estrategia que ellos pueden seguir. Les va a ayudar muchísimo porque la gente a veces no se acerca porque piensa que estos trámites son costosos,
0: es correcto uh -huh.
1: pero no son costosos porque no se cobran. De hecho, la persona que te quiera cobrar un trámite por darte de alta es porque pues tú no lo quisiste hacer de manera gratuita. Entonces esa persona está ocupando su tiempo para lo brindar, pero son cuestiones súper sencillas que los puedes ver tú igual y ya podemos platicar eso en un próximo programa o puedes generar aquí algo adicional para tratar de que a la gente conozca algo okay. más sencillo.
0: Entonces lo que tú me estás diciendo es el, la inscripción, digamos, no tiene costo, pues hay un portal, lo vamos a poner en las notas de este episodio para que la gente pueda ir. Lo que sí podría tener un costo es ya, eh, pues ya ver un específico de cómo te has comportado, uh -huh. eh, hacer un análisis de tu edad, de cuánto podrías alcanzar basado en tus aportaciones y lo que estás buscando, y ahí sí podría haber un cargo adicional ya de un de una entidad o de un despacho como el que tú manejas. Es así.
1: Eh, sí, o, eh, una aseguradora eh, o, o una institución financiera no te puede cobrar por este servicio. Es okay. totalmente gratuito y los asesores deben de estar orientados. Normalmente cuando vas a una FORE, yo trabajé muchos años en el pasado en la FORE. Nosotros tenemos... Como regla, obviamente no se puede cobrar al trabajador, pero sí eh, va direccionado a rendimientos, tú sabes, a, a cómo aperturar una cuenta. Ya cuando queremos ver eh, qué podemos o qué estrategias podemos hacer en caso de que no tengamos un empleo en el régimen obligatorio que nos genere estas cuotas para antes de pensionarnos, ah, bueno, déjame buscar algún despacho eh, capacitado y certificado para que a mí me pueda dar las herramientas más el honorario que se cobra, Mauricio, es para yo decirte exactamente invierte 100 mil o 200 o 300 o 400 o lo que sea que te genere un retorno de, de tu inversión en un año o dos. Eh, o para yo ver si realmente es el producto que tú estás buscando y que tú califiques y que tú pagues lo que te va a beneficiar y no gastes de más. Y ahí pues le das un beneficio al trabajador.
0: Tengo esta duda, veo muchos eh, productos que son promocionados por agentes de seguros de nombres planes personales de retiro. Uh -huh. ¿Lo verías como un equivalente o cómo verías es esto de las modalidades en relación a esos productos que buscan eh, ofrecer pues una renta una vez que llegues a cierto tiempo, a cierta edad, sí. a cierta aportación, ¿tú lo verías como equivalente?
1: No, creo que hay mucha información en redes sociales este que se transversa, se, okay. se confunde. Eh, eh, los planes de ahorro o de retiro. Tienen que, cuando, si tú ves un video o ves un TikTok, o no en cualquier información, tienes que ver a qué se están refiriendo. Porque un PPR ah. privado podemos hablar de muchos tipos de planes de ahorro, tanto de una aseguradora, o de un fondo, o de la del ISTE o del IMSS. Y todo aplica diferente. Okay. Entonces, este yo les recomiendo que usen eh, páginas públicas de, de gobierno se, eh, o páginas que con, con DUCEF, con SAR. Instituto Mexicano del Seguro Social y que a través de esas páginas oficiales ustedes tomen una guía para accionar este tipo de alta, bajas y que si sí se acerquen a un, a un despacho que maneje materia de pensiones legal o materia de ISTE o ya si quieren un plan privado, pues sería en una aseguradora, ¿verdad? En, 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 un, en una aseguradora que les hagan por ahí un esquema de, de ahorro a largo plazo, que bueno, eso genera un honorario ya al momento de tú estar invirtiendo y estamos hablando de otros temas totalmente ah, okay. diferentes.
0: Muy bien. Ya casi para finalizar, este... ¿Podrías segmentar, si es que eso es... ¿Qué tipo de trabajador se vería mayor beneficiado de la modalidad 10 sí.
1: el trabajador que se vería más beneficiado de la modalidad 10 como primordial es aquel que perdió los derechos y no tiene un patrón que lo dé de, de alta y aquí hay un mercado enorme que no sabe que no necesita pagarle a una persona que lo dé de, de alta incurriendo una irregularidad o que tenga que conseguir un trabajo un empleo porque por la edad a lo mejor no se lo dan etcétera entonces acude a modalidad 10 porque es tu opción y aquí hay otra premisa muy interesante que la modalidad 10 puedes hacer una estrategia solamente para conservar los derechos Tres meses, ya no un año. Mm. O sea, qué significa que de ahí puedes cotizar tres meses... Y irte como estrategia modalidad 40 y esto normalmente ya lo digo a puerta cerrada con con clientes es información pública pero normalmente el INS pues no te lo va a, 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 a decir de inmediato porque a ellos les conviene que te quedes un año en modalidad y es por el costo pero yo siempre los, los mando es un beneficio enorme el, o el segundo beneficio es que tienen cinco seguros vas a tener cinco seguros vas a cubrir tu riesgo de trabajo vas a tener si no tienes un gastos médicos mayores por el costo porque realmente no tienes la oportunidad de tenerlo por alguna otra cuestión, aquí si sí lo vas a tener vas a tener beneficio seguro este, tú y tu familia, estás asegurado no nada más tú, tus hijos menores de 25 años y tu esposa o concubina, entonces ahí parte todo, a partir de esta cuota que a ti te cobren parte en los seguros que son 5 igual que estudias en el régimen obligatorio y tercero que es muy beneficioso para los patrones porque el patrón va a decir yo quiero seguir con esta escolta pero yo no le puedo ofrecer lo que quiere porque yo tengo una línea de, de lo que yo le pago, pero quiero que crezca, Cintia, ayúdame o, o, o a través de dónde puedo yo acudir para que ellos sigan trabajando conmigo, no corran un riesgo por no estar dados de alta en el IMSS y aunque no sea en el régimen obligatorio, yo les ayudo en modalidad 10 y esta es una estrategia excelente para todas las personas que trabajan por honorarios que se regularicen, no hay excusa y que vas a tener muchísimos beneficios más que modalidad 40. Y si tú no quieres pagar la cantidad que te piden acá, porque va a variar muchísimo, es más costosa que modalidad 40, pues la puedes utilizar como una muy buena estrategia para conservar los derechos y migrar a modalidad 40.
0: Ah, muy bien. Qué, qué buen tip. Sí. Eh, bueno, entonces lo que estoy ya casi para cerrar concluyendo y a ver si tú coincides conmigo es. Lo ideal sería que el que escuche este podcast o vea el video, primero vaya a las páginas oficiales, se documente, vea los videos. Yo sugeriría que sí pagaran por lo menos una asesoría con alguien como tú, un especialista, para que les pueda dar ya bien encaminado lo que necesitan para entonces ahora sí proceder. Y no aventarse así como sí, el que
1: tomen, que tomen una buena decisión, porque te voy a decir algo, a veces sale más costoso y lo veo en el día a día. Hay clientes que, que vienen, que no los conocí, pero que vienen ya después de haber tomado decisiones financieras, porque es dinero, es tu patrimonio y no les convenía. Y es como tú, si no tienes a alguien que te dé una asesoría, pues puedes cometer errores tan grandes que puedes perder un patrimonio.
0: Muy bien. Cintia, pues esto es todo por ahora. Vamos a seguir hablando de este tema, pero siempre me preguntan que tus redes, que a dónde te escriben, etcétera.
1: Me pueden, eh, mi página es www Mx o me pueden mandar un correo a pensionesimsfiscal@gmail.com y seguirme a través de Facebook como Cintia Ovalle.
0: Muy bien, pues les agradezco, te agradezco Gracias que hayas por estado. La invitación, eh, vamos a seguir hablando del tema del retiro. Por favor, este difundan esta información, ayúdennos con eso, eh, mándennos sus comentarios, sus dudas. Será un gusto eh, escucharlas, tomar nota y traerlos a traerlas a un episodio aquí para darles salida, para contestar todas sus inquietudes. Soy Mauricio de Medina, nos vemos en la próxima charla. Hasta luego. Si estás pensando en tu retiro, te invito a descargar el ebook gratuito Planeando mi retiro. Encuéntralo en mauriciodemedina.com.
1: Resumen semanal del mercado.
0: Al cierre de la semana del 11 de agosto del 2023, tenemos que el dólar fix tuvo un rendimiento semanal negativo de 0.3% y cierre en $17 pesos por dólar. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores tuvo un rendimiento semanal negativo de 1.39% para ubicarse en 53.242 puntos, mientras que el índice norteamericano estándar Poor's 500 tuvo un rendimiento semanal negativo de 0.31% para colocarse en 4.464 puntos. Por otro lado, en la semana, el Z de 28 días se ubicó con una tasa nominal del 11.25%. La inflación se muestra en 4.79% y la tasa de referencia en 11.25%. Una oportunidad histórica Encuentra en mi portal un curso en línea gratuito Para que conozca su funcionamiento, su precio, sus ventajas, sus desventajas Dónde comprarlos y los diferentes productos de ahorro No pierdas más tiempo Y tómalo hoy en mauriciodemedina.com
1: La frase de la semana
0: Algún dinero evita preocupaciones, mucho las atrae Confucio.
1: Let's go. Roll up. <risa>